0: 益生菌。艺术发生，好菌滋生
1: 。各位听众，大家好，呃，欢迎各位来到陶美馆益生菌的节目。我是节目主持人白世明，目前服务于台湾师范大学美术系。那么，呃，我们这一集的节目想要来谈谈，就是书法跟当代的关系哦。那呃，我们非常高兴能够这个邀请到我们今年横山书艺馆呃研究及评论双年奖的首奖得主林俊成林老师。大家好，我是林俊成。啊、呃，林老师好，您可不可以跟我们谈一下啊？就是说，您常年在这个书法方面的创作哦，以及您也投入很多的这个相关的研究。那么呃，您怎么样看待就是恒山书艺馆的成立，以及呃，您在对于这个书艺馆将来在推动书法当代化的这样的一个课题上，呃，应该要扮演什么样的角色？呃
0: ，我觉得恒山书艺馆带给台湾的书法界蛮多的惊喜啊，因为过去的很多台湾书法界的朋友常常会讲整个时代，包括整个。呃，政治的气氛对这个非常有中国文化符码的书法充满了意见哦。那恒山书艺馆的这个成立，我想他他不只是对书法的肯定之外，我想他更想做的是去思考书法在台湾的一个未来性哦。那书法在台湾的未来性，我觉得这个是很有趣的一件事情。因为我们知道中国大陆现在在推的这个书法，是把书法当做一个典型的国族符嘛，或者是一个一个文化的神主牌这样的方式在在操作，所以他们用很多国家的力量、教育等等在推动书法。那台湾就可以取得一个比较呃一种重估价值的角度。就是我们重估书法跟当代的关系，重估书法跟现代人的生活应该建立什么样的关系？所以，我们从最近的开幕的展览可以看得出我们在在这方面思维的一个一个视野哦，我觉得是一个非常非常好的开始哦。那接下来还有这个学术论坛。所以也就呃，从展览跟学术上面开始奠定了整个台湾呃讨论书法、台湾参与书法，然后台湾发展书法的一个潜能。这是我的看法。
1: 嗯，非常有趣哦、嗯。就是说，呃，书法它事实上是一个可能已经历史可能几千年的这样的一种文化的载体哈、哦。它、嗯、不只是一个呃传统社会的一个书写工具，嗯，呃、表情达意的一个符码。哦，它、嗯、其实呃进入到比较现代当代之后呢，它。呃、好像势必要随着这个世界的这种艺术新的潮流的发展，必须要提出应应的办法、哦嗯嗯、所以这样的一个书艺馆的一个呃筹划跟建立、哦、而且我想这应该是不只是东亚，而且是世界上第一座吧哈、哦，或者是嗯、呃，应该说很有特色的一个以书法展演、研究、教育、推广等等哈、哦嗯，出版作为一个呃目标综合性的一个馆舍那我觉得比较好奇的地方就是说，其实呃，刚刚林老师您提到，其实台湾本身的这个诶书法人口应该很多，当然现在可能是某些可能时代的关系，大家用键盘比这个毛笔多得多了哈。那刚刚提到中国大陆他们有一种类似像文化复兴这样的一种政策推动，那么在台湾其实是可能也经历过的呃那样的一种。时段哈，因为我们战后其实也有复兴中华文化的一个这样的一种历程，但是我们现在重新再来看，就是说重新去思考司法这件事情哦，它可能是一个非常富义、非常广义的一个新的概念，所以借由这个书艺馆的这样的一个成立哦，变成我们在台湾推动，让这个呃现代书艺或者是书法研究等等的，作为一个呢亚洲。哦，或者是汉字文化圈很重要的一个发射平台。那我觉得这个可能是书艺馆它未来在全球定位，或者是在面对所谓如何跟东亚地区的各个地方使用汉字、使用书法这样的一个国家跟地区、哦，哈，产生连结跟互动的很重要的一个基础。那接下来是不是可以请教您一下，就是您刚刚提到中国大陆对于书艺或书法的推展？那我想，他们可能并不是那么样的，等于说是很积极的在进行一个东亚汉字文化圈哦这样的一个比较宽阔的区域思维的一种一种呃想法。可能对台湾来讲哦，我们现在的哦，比如说不只是中国大陆，可能日本啊、韩国哈、哦、这些，那么呃，我们台湾有什么样的优势？那我们台湾要怎么样？就是说，透过过去的很多世代的累积，在这个地方借由我们书艺馆这样的一个平台哈、哦。这个取得领先的地位呢？嗯
0: 、呃，我想中国大陆推动书法，它的一个立场大概是很鲜明的，就是说它是书法的宗主国哦。那相对于整个从东亚的视角来说，因为没有我们共享一个。呃，由汉字书写发展出来的艺术跟文化，我们跟韩国、日本啊、哦，然后就是还有我们自己台湾，包括过去早期的越南，还有现在很多的东南亚的很多的华人在的地方，都对书法是有一种文化的认同哦。那台湾谈东亚书法，其实这个概念可以类似于。早些年哦，就是台湾的这个思想学者提出了一个东亚儒学的概念，就是说，呃，去处理从呃宋元以来呃这些东渡的儒学者、儒者，然尤其晚明最多的儒者到日本、到韩国，然后把这个儒学拓展开来，所以他们也谈王阳明，也谈朱熹等等。所以说这一种儒学扩散的这个视角，其实我们可以把它拿来谈书法，就是说，因为儒学。扩散的这个过程中，书法也同时也扩散了，因为它是书写的关系，也开始谈书写的美感等等哦。那这个东亚书学的这个视角，就相对于这个以中国为宗主国的这样子的书法视角，就更有趣哦。因为说很明显的，日本跟韩国不必背负这种国族主义的谈书法的这一种包袱，所以说我们知道日本的书道教育里面，他们。要读中国书法史，他们要读属于自己的日本书法史，他们并不会有这种认同的混淆。那像现在台湾，呃。政治以及历史文化的这个关系，谈到书法，其实也有需要去理清我们跟书法应该建立什么样的关系。那我们谈东亚书学，其实是很有条件的，因为台湾在过去的历史上跟日本的关系那么的紧密啊、哦，日本也是最早书法教育进行用现代学科的角度去处理书法，从教育学的角度去谈书法。那早在那个被统治的这五十年间，已经慢慢的把这一种。教育的方式落实到台湾的书法家，那再加上呃，不管是清领时期，尤其是到一九四九从大陆来的这些前辈的书画、文学、哲学的这些精英，到了台湾来之后，他们也也把从晚清到民国以来的这个碑学到铁学的这种辩证的发展的成果。带到台湾来，所以这种多元融合的这种背景是台湾谈东亚书学很好的资源，再加上台湾有一个很自由的，然后不必去背负任何的文化道统的这种包袱。而且是我们更能够取得一个回过头来检视这些文化道统跟我们关系的这种学术的立场，我相信现在的学界的同道们大概都有这样子的共识
1: 。我想的确是哈，我想啊、嗯，这个关心这个书法哈，不管是从创作、研究或推展方面来讲的话，其实台湾有很大的一个优势，就是我们呃，因为是一个海岛的关系，所以呃，历经各种不同的时代、各种人的这个往来进出。也促成了我们这个在地的文化的一种多元性、多元样貌。所以书法在先天的这样的一种多元化的一个环境当中滋养成长，它所泛化出来的那种诶、哎、面貌、哦跟可以讨论的这种内涵，应该就更加的多姿多彩哈。嗯嗯，对。那呃，这个事情让我想到，就是说，我们今天如果要来谈这个所谓的东亚疏离这个事情，我不知道这个是不是真的存在哈。因为在地化，其实在各个不同的东亚的这个地区国家里面，其实都有很长远的一段历史，所以也不能就是说，好像它一定会有某种交集。就就像您刚刚提到。日本他们早就抛弃这种国族主义式的一种历史包袱，他甚至透过日本汉学的一种提倡跟跟这种深入哈，赋予的这个书法更重要的呃新的时代意义。比如说，我想日本人他们更早的是透过填调的方式把考古书法。作为创作的资材，然后演化出类似像井上有一他们那那样的一个具有现代性的一种，甚至可以成为艺术表现形式的一种现代书法。那我接下来要谈就是说，我记得这个呃，日本当然明治维新之后，他们就大量的吸取西方的专业知识跟技术。那个中国因为呃有某些特殊的原因哈、哦，可能就是比较迟滞不前一点。那呃，我记得这个留发的一位呃西洋画家叫小山正太郎，他曾经提出一个非常惊人的一个呃一个说法，就是书法不是美术了。嗯,嗯嗯，哎，那书法不是美术，当然是以这个西方纯美术的观点来看，也就是说，书法可能对他们来讲，呃，传统书法可能就是只是一个呃书写的工具的操作，然后做成一个表情达意这样的一种展现哦，他可能没有所谓真正的。呃，现代美学或美术的一种内涵存在，但是我们可以看到，就是日本在进行转化过程当中，呃，这样的观念慢慢在破除。也就是说，从不要说是这种强大的国族思想的一个包袱，那么怎么样透过现代化的方式建立呃现代书法的美学或者是文化内涵？哈，这個、可能呃是一个更急迫而重要的事情。也就是说，呃，您如何看待就是现代书法在跟过去传统书法做区隔过程当中，它要提出什么样的一种新的呃思想指标或创作的原则，而让它从一个非美术进入到美术的状态？然后我记得像井上有一，他也是应该说东亚的所谓的进行书法书写的创作者当中，最早被写入西方艺术史的一位。哦，所以我觉得这个是有某一些哦重要的启示作用。在这样的情况底下，我认为就是说，从美术史的观点来讲的话，建构足够的呃现代文化的内涵哦跟形式，这是很必要的。不知
0: 道您对这个问题的看法怎么样嗯？嗯，这里面包含了很多的的问题，然后以及复杂的这个脉络哦，我就试着比较简单的方式来回答看看。首先就是说，书法不是美术啊、哦。我想它应该是从一个很正面的立场来谈书法的一个内涵。应该是说，书法的内涵不只是我们所知道的视觉艺术这样子的一个内涵，它可能还有文学，它可能还有很丰富的一个身体技艺的操作等等。所以说，它这个文化性很强的这个东西，可能单纯用一个美术的角度来理解，也许是也许是不够充分的啊、哦。可是如果说到的当代，我们来谈什么是美术，什么不是美术，从这次我们去看这个台北，我们也在台北艺博会也遇到了啊、哦，在台北艺博展出的东西，你要区隔什么是美术，什么不是美术，其实是不好说的哦。所以说，从这样子的角度来谈。所谓的现代书法，其实也是这个问题：什么是书法？怎么才不是书法？什么东西是受书法启发的艺术？什么东西是它的整个当代化的过程中还维持着书法的一些重要的内涵？那书法的重要的内涵是什么？哦，刚才白老师讲到一句话，就是“表情达意”，就是说书法可以。表达我们的一些内在的情绪、内在的一些感受，透过笔墨的语言表达出来。那现在我们看到了有一些所谓的现代书法的作品，这个内在跟表达出来的这关系，似乎某种程度是个断裂的关系，因为它是在思考这件看起来像书法的作品可以给人怎么样的视觉效果。没有错，你的设计跟你的思考也是你的表达。可是，跟这种书写的第一时间表达出来、传递出来的这个直接的讯息，然后用笔墨的语汇的这个关系，似乎已经有点不是那么的直接了。他已经没有办法很原初的表达内在了，因为他要思考观众。哦，所以作品思考观众这件事情，在呃，在传统的书论里面，它其实都不断的在提醒我们。你的自然而然的书写，自然而然的这个表达，然后又能够呃把你的这个内在给传递出来，然后透过受过训练的笔墨与挥，这个是好的作品。那我们推崇的这个，不论是第一行书、第二行书、第三行书，蓝《兰亭集字稿》《寒食帖》，都是这一种不是在思考观众为对象的一种书写。那从现在来谈现代书法，其实是个非常不好谈的哦。曾经也有人找我说写一些跟现在书法创作有关的这个评论，我常常会说，所谓的现代书法已经是一个有历史传统的东西了。呃，从刚才您提到的井上友谊到现在，至少超过六十年的一个创作的一个历史。你回顾这六十年来。呃，似乎我们很难找到超越像井上有一这一辈的，包括井上有一、森田子龙的哦，然后那个上田上鸠这些这一代的这个日本现代书法运动的这些学者，尤其是墨人会的这些书法家，他们的成就，我主观的，甚至有某种学术立场的角度，我觉得我们现在都很难超越他们。那这个很难的问题在哪里？也许是他们面对的冲击的。直接性比我们现代的任何人还要强大，因为他们过去所受的丰富的传统的训练，面对到当时西方的抽象表现主义的这种这种发展，以及他们看到西方抽象表现主义受到日本铃木大佐的这种启迪，哎，没想到他们这种最当代的当代艺术的思想资源，居然是来自于日本的禅宗传统，所以他们一定。更觉得不可思议，更觉得自己有无比的信心啊、哦！所以他们跟当时在整个美国最呃最主流的这种当代艺术进行对话的这个机会、那个机缘、历史机缘是有的。那我们现在做当代书法的人，你的历史机缘在哪里？这是我们要去思考的问题。那我自己的思考的是，也许我们没有在那个冲击的年代。我们更要想书法跟任何人该建立什么关系，因为我们不只是谈顶尖的艺术创作而已，我们还要在谈书法跟这个时代人的关系应该是什么关系。拿起毛笔对你来说，它是什么样子的意义？跟你这个喜欢骑着脚踏车，哦，脚踏车它已经不是一个有效率的交通工具了，走路更不是有效率的交通工具。为什么你还要愿意做这件事情？你一定有一些愉悦在里面。那我们先建立了这样子的基础之后，再来谈做出更好的创作。我想我是大概是这样的思考方式
1: 。对，我是很同意您的说法哈，因为我觉得书法不是美术这件事情哈，这个有正面跟负面不同的意义哈。负面可能就是说，好像被排除在我们所认知的这种呃纯艺术、高尚艺术、精英艺术的范畴之外。但是呃，它何尝？不会有一个更有趣、更有可能的一种留白，就是因为这样的关系呢，书法它可以更自由的啊、呃，一方面发展传统，一方面又是要怎么样进行时代的转化。但是，我想我们现在都已经把书法当成美术的一部分来看待，因为其实书法它如果永远都还是停留在呃，人人都是书法家的阶段，就是我们现在如果都还在使用毛笔书写的话，我们还是没有办法脱离就是文人那种。可能经由科举考试，呃，这个创作或者是书写文集等等这样的一种一种一种体制。所以没有办法真正从所谓的纯艺术或是现代的一些美学理念里面去抽取出来，那么呃，去变成一个纯粹的形式探讨，或者是有更多的一种内涵的扩充哈。我倒觉得倒是一个好事。所以呃，刚刚林老师您有提到，就是说这个美国哈，这个抽象表现主义等等或西方的这个非具象艺术运动，对于啊、呃、全世界的这样的一个呃美术现代化的影响。那呃，我们从台湾美术史的现代化角度来看的话，其实这也是一股很大的一个潮流哈，跟影响的所在。那我记得就是说，美术史学者李渔他有曾经讲过，就是我们的这个包括中国或台湾的绘画现代化当中，我们最缺乏就是一位呢现代大师塞尚。其实他的意思非常清楚，就是说呃，因为过去的中国画或中国书法可能。就是在一个比较狭隘的个人或者是师承流派的一个关系当中，去建构一个怎么说呢？一种自体性的一种团体。那么呃，他可能就是在形式上的一种扩充、跟探索、跟实验，事上是比较缺乏的。所以他可能在这个方面，因为模仿师承的关系哦，比如说你看王羲之跟董其昌。的确有个人形式、个人风貌的差异，但事实上，你你就西方人来看的话，他可能认为那是一样的，就是那个呃个别性极端的这个小，这个呃文化的创化力可能就非常的很不足这样子所以嗯，在行构这个现代文化内涵跟形式的过程当中，我们的确在这个战后哈的现代化运动变成一个很重要的问题所在。所以这个呃美国的抽象。表现主义事实的介入的时候，好像让我们的这种传统绘画可以纯粹走向一个形式的讨论。那当时候，其实书法可能没有像水墨画那么样积极的跟上来，所以我们可能看到，诶，还是在一个比较优雅的一种文人环境当中去进行。那您觉得这个呃书法在？面对这样的一个现代化的过程当中，哈，诚如您这次获奖的这个文章，哈，复古与维新，就您觉得在这个所谓的面临现代化过程当中，它这个呃两种事情，哈、哦，就是一个古，一个是新，这两件事情，其实，在战后的这个呃水墨画运动或者是绘画运动当中，它一直存在，一直在讨论东西，呃，新旧、新派旧派这样子，就是这种二元的对立，在当时事实上是非常。呃，重要的。那您如何看待？就是说，呃、欸，书法在拓展它自己的呃形式元素的过程当中，它一方面要东，一方面要西，会不会产生一种断裂？然后，嗯、呃，好像很勉强的把它凑合在一起这样的情况，然后没有办法真正。您刚刚提到，就是在地经验、环境经验，透过这样的一个在地跟环境经验，去创造出呃，跟生活、跟
0: 大众。跟这个社会结合在一起的一种新的形式。嗯，我想对现代的观点哦，我觉得它是一个呃艺术家的选择哦，就是说我们现在在谈当代艺术的时候，其实还很多人呃很执着的或者是很虔诚的在做呃传统的油画、哦素描、水彩等等啊。哦这是他的选择哦。那谈一个就是说比较前端的艺术，比较先锋的这种艺术的时候，我们总是会想说，他还会有什么样子的可能性哦？那刚才您提到的是，呃，因为我们没有一个赛上，那其实呃，做17世纪书法很著名的学者也是跟你同行的白先生老师哦，我觉得他他有一句话我觉得很重要，他就是说。中国碑学的出现，相当于西方美术史上面的这个印象派的出现。因为碑学出现之后，就已经开始去思考形式化的的书写，所以一个视觉化的书写，其实，在碑学出现后就开始。包括康有为，这我写过一篇文章，康有为的形学的思考，就是一个书法现代的这个基础。所以你说整个碑学，透过杨守敬传到整个日本之后，他们会去谈现代书，就是说所谓的现代书法之父，大概是从碑学开始。那碑学所建立的基础，它其实深远的影响到后来的这些日本现代书法家的这种形式技法的观念。哦，就是说我开始做视觉的布置、视觉的草稿，然后思考它所构造出来的一个图像的这个关系。那也就是说，呃，因为书法它的历史悠久，要谈它的内部的转化，它其实有它的现代的过程。那谈到对西方的这种冲击的时候，呃，显然我们在五零年代的时候，那个时候是没有积极在做这样的回应。也许五零年代那些在台湾重要的书法界的前辈们，他们还停留在工具跟书写。他们基本上还以这样的书写为主，大概就是跟钢笔字这样子并用，然后写书法作品作为一个作品。那王壮伟其实也很早就开始做一些像乱影书啊，在帮传统的书写加上影子，他也在思考这个视觉化的过程。可是，毕竟他开始试探，他不是一个全心投入的在做这样的事情，所以呃，就有一种滞后性。书法的发展跟美术的这个现代的这个过程，像我们在五四运动的时候改革山水画、改革水墨画的时候，哦，徐悲鸿他们在做改革的时候，书法基本上在那时候是没有动静的。哦，到了五零年代，面对到西方抽象的这种发展的时候，艺术美术圈开始在思考了，书法还是一样比较慢，所以。到书法界啊，当然日本是特例，日本是最早接触的。到华人圈来说，比较积极面对，大概是大陆的改革开放跟台湾的解严前后，才有开始比较积极面对。可是那样子的积极面对，又比起50年代日本现代书法家的这种表现，可能还不够彻底啊，因为他并没有建立起典范性的东西。哦，这个是还是不可讳言的，就是我们还没有看到典范性的东西。可是，当我们更年轻的人想要去操作这一块的时候，整个时代氛围又不一样了。怎么做好像都可以是艺术，就是说有一种反艺术、非艺术，然后去掉界限的这种空间出来的时候，书法它也可以去服务装置，它也可以服务于其他的东西。所以在现在谈书法的现代跟复古，它其实是个非常不好谈的。我们现在期待谁做出典范来？他不只是形式上的，可能是在精神意义上的。因为我我估计，包括像井上有一这些人，他们都还有一个很好的，不管是宗教上面的，或者是在传统修行功夫上面的这种经验，去面对他的这个现代书法。也就是说，古典的功夫论跟书写的关系。帮助他做出那么当代的东西，就是说，我们对传统资源的采取的这个开采。不应该只是说书法史上面的图像而已。其实古典精神的，不管是道家的、佛教的或者儒学的东西，其实都是很重要的资源。所以我的学术工作其实有一部分是在处理古代学术资源跟书法的关系。当然，在学术上总是比较慢哦。那我在创作上也慢慢的在把它带进来，因为我们总希望自己也能够。呃，除了在学术文字说话之外，希望也能够在自己的笔墨的的语会上面也说出一些东西来，这是我笼统的回应啊。
1: 嗯，不会不会、欸，您刚刚提到就是说古跟新的一种相对关系哈啊、呃，在我来看，应该就是所谓破跟立，也就是说，呃，我觉得现在的社会或者说我们叫当代破现代的文化语境里面，其实呃，没有一个永远的当代。也没有一个永远的传统，因为你传统可以再再生，你当代可能被很快就形成传统，那呃现代也是如此嘛，哦，所以我们可以看到就是在这样的不断滚动的一个社会现状当中，其实书法它所面临的问题啊、呃、也是非常的巨大，哦、呃，特别就是说刚刚提到这个。呃，文化的涵养的问题。那如果一个没有文化涵养的人写书法，那他的书法又是什么？所以我们可以看到，就是说，从最古老的这样的一个工具性的书写，啊、呃，慢慢建立到典范。哈、哦，比如说，我们知道中国书法这个书圣王羲之，事实上是也是一个后来的一个造神运动所形成的。呃，唐太宗对他歌颂，进行这个这样的一种称颂，他视为书圣嘛，哈、哦，然后后世就一直。这个辗转沿用，其实王羲之他在南朝时候，他跟他儿子王献之的地位互有消长，甚至他还经常被批判、被批评。所以这种典范的书法，应该把它视为是一种，就是呃一种典范建立的一种成果了。哦，所以这个问题就会变成说，呃，书法在面对当代社会的变动当中、滚动当中，其实它可能不断地在分化各种新的意义。那这个书法。我们现在的后现代的社会就是一直在去除中心、去除威权，好、哦、这些事情，所以书法这个事情就是被破除的对象。所以我们现在转入到就是我们在这个礼拜六、礼拜天即将推出的一个国际论坛哦，那也由我来策划、哦、那我们的这个主标题哦，就是“墨象墨作跟非书法：东亚书艺的当代性”哦。那我希望就是呃，也请林老师可能先对这个呃研讨会的一个主题设定啊、哦，先稍微做简单的说明。因为我把它设定为“墨象墨作”哦，又是一种新的语义学的一种提案。也就是说，如果我们要去去除或者说是扩大这个书法的边界哦，那么我们有必须要在观念上，或者说您刚刚说在理论之外，我们在创作上面是不是要提出新的想法？就是重新去塑造一个书法的赛上这样子，那么呃这个问题就会变成说，因为这个定义界定的一种多歧性、多元性呢，好、哦，比如说我们说墨象墨作，你可以把它拿来形容水墨画，你也可以拿来就是墨水画，你也可以拿来就是用亚克力，像克莱因等等他们做出来那些作品当中，所以它就去除了国界，去除了文化，去除了意识形态。当然，任何一个定义都会有意识形态了。但是我们尽量在呃收集或者是这个汇集各种不同的可能。我们希望在这个东亚的汉字文化圈当中提出一个呢具有包容性的一种新的概念。哦，这个是我一开始创发时候的一个想象。那非书法的非，事实上是刮胡的。非书法不是说就是要。呃，颠覆书法，或者是说铲除书法，不是这个意思。这个非引号就是一个想象发明的来源，也就是这个是可以填空的，可以意有所指的。好，非书法就是说，我们如何在中心，甚至你冲到边缘都没有关系，但是你这个边缘可能将来变成另外一个中心嘛，对不对？所以就是提供书法一个更宽阔、更有包容性跟弹性的一个创作空间、理论空间。那我们才有可能去跟别人对话，向他者开放，这个就是才有办法去探讨，所以有没有东法疏译这件事情？我现在是认为是没有了哈。我的看法是，就是说，因为呃，不是说大家都用汉字哈。过去我们比较常用就是汉字文化圈，这感觉是一个蛮包容性的一种说法哦。但是呢，这个汉字文化圈并没有发挥实际的作用。并没有提出实际的方案，比如说要再一次的东亚文字复兴，还是什么什么等等等等的。但是现在是处于分立、各说各话的状态。哦，谁先跑，那谁就是领导者。这样子，所以刚刚我们才讲说，我们因为有这个书艺馆，我们有这么多优秀、不同世代的书法家、书作者，那甚至呃书评家等等，后我们也不断在透过呃这个桃园书艺馆在培养新秀。所以对我们来讲，我们是提早做了一步。但是我们如果没有一个更明晰的、更有方向性或系统性的一个呃那个执行目标的话，我们甚至就是要提出观念、提出口号。如果我们没有这样做的话，我不知道呃这个所谓的东亚书意要怎么样被实践。所以接下来我是不是可以请您谈一下您这次呃在十月三十一号的发表当中哈，您也会持续讨论这样的话题嘛？嗯嗯
0: ，大概也是呃。去处理现代性的问题嘛，就是说我们当代所所谈的这些书法的语言，它其实是在什么样子的现代性的背景下哦？法国的思想家傅柯有一句话我非常欣赏，就是说他不接受现代性的勒索，也就是说你到底要选择现代性。走现代这一条路，还是走复古这条路？他说：“我为什么要回答这个问题？他觉得这个当下性是更重要的嘛？哦，基本上也是某种程度是我的立,立场。也就是说，每个人必须要做出选择，而这个选择是不是说二选一，而是说我知道我自己要什么，再来去思考我是偏向于哪一种。那刚才谈到了这个各种的书法的可能性。”把它悬置在一个非书法这个范畴，这是我我是认同的，因为呃，老子不是也说“常有欲以观其教”嘛，就是说你你想要去做，你就会知道它的界限在哪里，那你就要去探出这个界限。我觉得这个当代的这个越界的精神，不外乎就是如此啊、喔。那常无欲以观其妙，像安于传统，或者是说他一直不断安于他自我的书写的人，他就会找到里面的妙处哦、喔。这是各自的选择。那我们嗯，现在在艺术评论圈里面哦，就是说语言的生产性其实是是非常的丰富多元的，甚至是驳杂的。就是说各种方式来形容跟书写有关的艺术哦，就刚刚您提到的手墨啦，以及一些新发的这个名词。那我怎么来看这样子的事情呢？其实我总觉得，呃，它总是跟一个笔迹学概念下的书写有关。因为每个人都有自己的一个笔记学的这种书写的范式出来，这个其实在某种科学的的鉴定上面都有这样的一个意义。那这一种每个人都有的东西，你要去强化它的内涵跟文化艺术内的丰富性的时候，你要用怎么样子来强化这个笔记学的方式？那这个其实在书法的这个发展过程中，个性的存在是必然的。可是，他通常还会再找到一个共性作为对话的基础，因为传统的书法它是在一个精英的文化环境里面形成的，所以它操作的是一种精英的语汇，它的书写也是精英彼此之间的认同。那我们在这个时代，基本上精英已经不是古典精英意义下的这个精英，我们现在是各行各业分分工化的这种。领域的精英不像以前，他也许就是说，一个是整体的教养下人的那种精英。那我们现在在谈这个具有笔记学内涵的东西，要变成艺术的时候，又不再去承载过去既有的这个共性，那我们评价的基础在哪里？啊、哦，这个是我比较关心的。我们如何评价这些就是笔记学意义的？甚至在晚明的富山，他早就注意到小孩子写的字更有趣。更有天性，因为他没有社会的污染，哦，是从庄子的思想来的。那我们现在受过文化、受过规训的这种现代人、现代的文化人，在拿起毛笔然后做展览的时候，除了笔记学的意义之外，你还要给他什么样丰富的内容？告诉告诉人家说这个是有价值的，呃，这个是可以卖钱的。那我觉得这个部分就有一个很大的吊诡，因为比较少能够看到这方面。给出来的讯息，就是说，我们除了语言上面的这种新颖之外，就作品给出来的讯息这部分，就我的训练来说，也许可能我是一个比较专业的书法训练来说，我看不出给出新的什么面貌出来。哦，这是对刚才您提到的东西的一个回应。呃，书法要进入到当
1: 代的过程当中，它可能就是它必须要释放更多的这种框架跟束缚，包括我们刚刚讲的那些哦。但是我们真正要创造的一个当代或现代书法的一种呃文化内涵的时候，刚刚提到一个很重要，就是在地化的问题。所以我刚刚提出，就是至少现阶段不会有所谓东亚书艺这件事情。虽然我也用了哈，但是我们是在讨论它的当代可能，也就是说。呃，它可能是一个集合名词，不代表就是说每个人都呃百分之一百实践它哦。所以呃，我们是不是有必要要去寻找或共构出一个就是我们共同的东亚苏意的什么植树出来？我是觉得不必要，因为当代社会或现在社会本来就是一个尊重多元哈、哦、呃这个这个尊重差异的一个社会。这样才有办法再去除框架，我们不需要再重新再把大家集合在一起做同样的事情哈。但是我们可以同样在一个具有包容性的一个呃议题或者是观念底下来谈我们是什么的问题。这个中间一定书法就是一个很大的交集，写字这件事情哈。即便我们现在不用毛笔了，但是我们的很多思维言行都是还是有汉字的。表情、表意功能，对不对？哦，像我们现在的讲话也是一样、哦，所以这个东西我是觉得是最有趣的地方，因为我们在台湾，我们可能讲台湾国语嘛，对不对？那中国他可能就讲了北京国语之类的，那日本他们是使用汉字，哦，这个汉字，他们的这种所谓的这种文字思维呢，一定有交错，毕竟使用的是同一种这个文字。那但是在各各个不同的这个嗯历呃区域跟历史的交错当中，其实已经演化出一个全然不同的一种呃东西了哈。所以我是觉得呃反过来，我们应该要就是更多的去谈论彼此的差异性，再来谈我们有什么样的一种呃连结这样子哈。那嗯、呃，最后我想再请教您一下哈，就是说您对于这个这个书法当代化的。好，这样的一个问题哈，您觉得有什么样的建议？也就是说，呃，对于比如说年轻、更年轻的想要从事书法创作或书法理论研究哈，这毕竟是我们这个恒山书艺馆将来要大力推动的事情哈。您一一位这个过来人的哈，呃，这样的一种身份跟角色哈，您觉得这两方面要怎么样眉合，或者说呃各自应该要朝向什么样的目标哈？呃来达到，比如说现阶段或次阶段的这样的一种目标
0: 。我想书法它不外乎就是这个工具，这个毛笔为笔软则奇怪生烟的这个毛笔，它在纸上产生的各种效果。哦，不管是从传统到当代，到金昌友谊，或者是到后来的卜之啊徐永进这些人，他们都是在。透过这个毛笔表现出各种的语汇，所以如果说呃年轻的朋友有志于书法的发挥的话，这个毛笔的这个可能性务必要了解它的这个材质性啊、哦。那了解它的方式可以用传统的经典的碑帖去了解，找到它的这种可能性，甚至找到它的规范性啊、哦。因为传统它不外乎提供的是一种经典的规范性。那在当代的话，你要去破。去做泼洒，去做很激烈的笔触。你要找到是什么东西让你愿意激烈，是什么东西让你不耐烦的？不耐烦于传统的操作规范，你内在的动能是什么？而只是说想要做一个看起来有爆发性的画面，我想那个是一个不具有真理内涵的艺术啊。也就是说，真诚的去处理毛笔表达出来的可能性。然后写出你你你当下的感受，我想最基本的原则跟标准是在这里，其他的话语的包装、话语的烘托、话语的的证明，都是后面的事情了。先有这个原初经验哦。那我再稍微补充一小点，就是其实我对东亚书艺的谈法，我更想用东亚书学，因为从学这个角度来讲，就是去谈差异。去谈共性，去谈未来性，去谈过去的历史，我们共有什么样子的资源？然后这个资源又如何随着历史文化的差异而产生不同的结果？哦，我想东亚儒学也是这样子谈。说从学的角度来讲，就不会用一种范畴史的角度哦，书艺啊，我们好像要做出一个属于东亚性的书艺，其实只要拿着毛笔就是东亚书艺了嘛，哦哦，所以我就是比较倾向用东亚书学来来界定对，我想，呃
1: ，就是势必要把它转向一个学科化了。也就是说，它不会只是好像个人，呃，在创作或理论的这种演绎当中，好像只是仅局限于就是一些呃实践、啊、那呃，如果东鸟的这个书艺或书学，它真的可以大家坐在一起谈的话，那我我们必须要共同面对彼此的差异，以及有可能呃，在这样的对话关系当中，它建立一个什么样新的学科概念？哦，它才有办法。呃，这个长久的这个发展下去，那今天非常谢谢林俊成老师那接受我们的访问，谢谢白
0: 老师，谢谢大家，谢谢。